0: Tere istmusehojanduse studiost eetris on saades 102, minu vastas on autoäägirene Kindrak Jakobson Tee. ja mina olen jätkuvalt saar. ja räägime uudistest. Eelmisel nädalal oli palju kõmu tekitanud uudis, et Eestis on Audi arvustustega, ütleme siis objektiivset arvustustega nii nagu on ja tundub, et Audi, noh, Ütleme, midagi, midagi liikus ikkagi, sest et Audi poolt nüüd nende turundusjuht siis ikkagi ütles kusagil välja, et see ei pole üldse nii ja kõik on valesti aru saanud, meie pole üldse seda niimoodi tegelikult öelnud, et, et meie oma arvustusi siis ütleme sisu dikteerime, et, et ikka kõik on väga kõik on, noh, ühesõnaga, kõik on ikka väga aus ajakirjandus, et jääb kahtlased selline mulja, et kuna reaalselt oli kasutatud fraasi, et me ei ole midagi sellist öelnud ja minu käes on kirjavahetus ühe kolleegiga, kus on konkreetselt öeldud, et meie ei anna proovisõiduks välja, kui soovite oma väljandes kajastada proovisõidu lugu meie Audiga, siis võtke ühendust selle ja sellega, temalt saab neid lugusid tellida. Et mulle tundub, et kahtuselt see, see asi on nagu, ma ei tea, mis olla damage kontrolli kohta, aga mul on tunne, et tegu on just täpselt sellega.
1: No, minu mõelest on tegemist lihtsalt hea Audisega ja Ütleme nii otse, see, mis toimus nädal tagasi, või oli see pisut rohkem, see oli nii hapu, et äh, kui sa oled sellel turul, ütlema ausalt, mis üks puhamist turul, kui sind ignoreeritakse kõige poolt, no, see oleks rohkem kui kole. Et äh, ausalt öelda, kui me nüüd loogiliselt mõtleme, no, Ega audil nagu suut midagi üle ei jäänudki. et Mõistlik kõik, head äh, mõistuskuju tuli. No, loodame,
0: eda... et, et see on kuidagi seotud, jah, või, ja. või, või siis kehvem lugu oleks see, kui nad tõesti tõsi meile usuvad, et ei, me tegelikult ei öelnudki seda?
1: Noh, jäägu kõigele see võimalus uskuda või mitte uskuda, meile jääb võimalus nendest uuesti kirjutada, rääkida. Ehk taudi on autona nagu või ka teinegi võrdne sellel turul ja nii me teda ka võtame.
0: Aga vaatame teistele turgudele. Ameeriklased on rääkinud vastupidavusest, nagu aasta lõpule lähendades ikka kombeks. Mida see vastupidavu uuring meile siis näitab?
1: No erda meile tegelikult väga palju ei näitagi, sest see toob välja kümme parimat automarki või tegelikult brändi, ütleme niimoodi, et huvi pärast loenud üles kõige paremas alates ehk Lexus, sai siis esikoha, mis ka ei ole eriti suur ime, tõepoolest pidav auto nii seal kui siin pool suurt lompi. Järgmised Mazda, Toyota, Infiniti, Püük, Honda, Subaru, Acura, Nissan ja Mini lõpetab siis esikümne. Üh, kümnest kolm on need automargid, mida siis müüaks ainult Ameerikas, Infiniti, Ära no, sealt, on, et tot, on.
0: Jah, täpselt, täpselt infiniti, jah. jah. Aga huvitavad, siin on nii Honda kui Acura koos muidugi jälle. Ja,
1: aga Amerikas on ju Akura paralleelselt müügis Honda ka väga ilusti, täpselt nii nagu Lexus ja
0: Toyota. Kus juures Acural on, tundub, et mingisugune, no, ma ei tea, kas nüüd seda identiteedikriisiks päris nimetada saab, aga kui algselt oli Acura ju samamoodi nagu Honda siis juke, luksus luksusharu, siis mingist hetkest on muutused ikkagi väga ära tuntavalt pigem ikkagi sportautode haruks ja nüüd siis kui vaadata uut Akura Integrat, mis välja tuli iljuti, siis jällegi see on siuke, et no ütleme, spordist on asi ikkagi suhteliselt suhteliselt kaugele, et kupee tehti viie ukseliseks, mingiks laug päraks, no, ühesõnaga kogu sellest pärandist on nagu väga kaugele mindud, et, et selline huvitav bränd, mis vist ei suuda päris hästi veel lõpuni ära otsustada, mis nad siis endast kujutavad.
1: Aga sama ajal võibolla nad mõtlevad lihtsalt sellele. Et mida klient kõige rohkem tahab ja võib olla selline kombo, nagu sa ütlesid, viisust lauk ära pära tõenäoliselt selles segmeendis müüb see kõige paremini.
0: Võimalik aga jah, see oli sõike uvitav, uvitav esmakordselt no, ütleme, see on jällegi vana hea näide sellest, kuidas fännid üürgavad, mis pühaduse teotus on, aga kui paljud neist päriselt oleksid seda ostunud ka siis, kui see oleks tulnud kui integra oleks tulnud vanale eelkäijale truuna
1: Ja kindlasti oleks, aga lihtsalt arvestada seda, kui väike on turg sellistele autodele ja suuret tegijad nii nopivad eest jõukamaid kliente ära, siis jah, need klentte on, aga need on vähe ja tõenäoliselt lihtsalt viie sellisele jagub
0: Tuleb rääkida ka elektriautodest. Siin vaadates aasta lõpus jälle asi, mis juhtub on see, et erinevad autoauhinnad tulevad välja ja riburadabid antakse, antakse ära, et näiteks Saksas, Saksamaal sai aasta autoks Hyundai Ioniq 5 ja no, siis aasta 2022 juba ja noh Hyundai, Hyundai grupil kiial läheb üle üldse selles vallas hästi ja nüüd ma saan aru, et on tehtud ka koostöö leping akuda arendamiseks.
1: Jah, et see leping on nüüd vaatamas küll päris kaugusse tulevikku. Et Räägime paar sõna tahkis akudest, solid state battery, nagu teda ingliskeeles nimetatakse, et hästi lühike ja populaarne sissejuhatus, need akud, mis praegusel hetkel elektriautodele sertsu annavad, kõrge akud on nende kohta korrekt nõelda Nende anoodi ja katoodi vahel on selline poolvedela pastamoodi ollus. Igal tootjal on oma retsept, aga ühte moodi näeb välja ikka. Ja igal juhul sisaldab olus liitiumit, mis lisaks sellele, et see on kallis ja ühe raskemini saadav, siis see võib teatud tingimustel moodutada selliseid teravaid ogasid, äh, inges keeles tendriitideks nimetatakse. et Tendriit on küll eesti keeles üldmõiste igasuguse terava asjakohta, mis niimoodi välja kasvab, et see ei ole liitiumi spetsiifiline. Aga ah, milles on probleem? Need teravikud võivad põhjustada selle elementisest lühise. Ja sellele järgneb ülekuumenemine ja kui see läheb piisalt kuumaks, siis see pasta poolvedel ollus sütib selle järel järgmine element. Ja siis, mis edasi juhtub, seda teada ei taha. Ma no, see on jälle
0: viis päeva kustutamist aina.
1: Täpselt. Ja see ei ole üldse lohe. Ja see tõttu akud on... Räägitakse hästi palju sellest, et tahkisakud võimaldavad suuremaid läbisõite, see tähendab suuremat oma massi juures, odavamad hinda, aga tahkisakude puhul üks hästi oluline asja on see, et nad on ohutumad, et selline ise võimalus, mis on küll harv, aga täiesti olemas, tahkisakude puhul enam ei tule kõne alla. Ja eks selle on kõik tõsised autotootjad hakkanud ka endale otsima, kas partnerit või ise leiutama, et Hyundai Kia kontsern tegi hästi suure tiili faktorialiga, et nemad hakkavad siis ühes koos kõrgepinge akusid arendama ja need ravad olema siis tahkisakud. Ford tegi tiili SK Innovationiga ja nemad on väga konkreetselt ütlevad, et see läheb siis nende F-150 Lightningi peale, mis on siis meie lemmikute Riviani, Tesla Cybertrucki otsene konkurent ja aeg näitab, võibolla saab hoopis pikap olema esimene tahkisakuga auto. Ja miks see Hyundai leping on nagu oluline, on see, et kui nad hakkavad koheselt arendama akut olemasolevatele autodele, see tähendab hästi suht kulude kokkuhoidusest, kui platvormi platformi seadistama, mis tähendab Tehnoloogia muutmist, tootmisliinid ümber seodud maksab miljonid. Aga kui see sama aku on toodetud autode järgi, siis see võimaldab säästa päris palju raha. Mis on loomavaal? Taks akudega on seotud hästi palju ärisaladusi, ja laual on hästi palju raha. Ja alati räägitakse sellest, et need on 2025 kohal. Me oleme seda aasta numbrit hästi palju kuulnud. Siin on nüüd üks erand. Ja see erand on firma nimega Nissan ja Nissan käis iluti välja oma väga julge statement et neil on joko Hamas tehas, mis 2024. aastal hakkab tootma esimesi katseeksemplare tahkisakudest ja 2028. aastal, mitte enam 25. Aastal, Nissan lubab siis päris kohe seere tootmise küpseid akusid, et Mis on seal oluline? Nad lubavad murda selle maagilise 100 dollari piiri ühe kilovät tunni kohta, mis on liitiumid sisaldavatel praegu kasutatava tehnoloogia akudel suhteselt maagiliseks piiriks ees, et kogu aeg on räägitud, kui kiiresti akude hinnad langevad, liitiumi hind tõuseb vastupidi ülesse, nii et, et kui selle 100 dollari piir murtakse, siis saab see olema väga kõva sõna. Mis on uvitav, Nissan ei räägi isegi seda, mis tehnoloogiaga on tegu, et ammugi siis tehnilisi detaile, et ilmselgelt on neil tegemist maja sees arendatud tehnoloogiaga, et nemad mingilt partnerilt seda teadmust sisse ei osta, nagu näiteks siis Hyundai. Aga mis sellest edasi saab, aasta 2024 on veel kaugel ja 28 veel kaugemal
0: aga mis see ei ole kaugel, on riviani tootmise käivitamine või siiski nemad on öelnud, et nad jäävad ka oma prognoosidest maha ja see on, paraleelid siin on selle koha pealt nagu tuntavad et kui eelmine saades ei räägitud, et Et no, Rivian paljud arvades üritab teha teist korda Teslat või teist Teslat ja tegelikult on sellega see, siis no, nagu näha, siis maadeldaks ikkagi suht koht sarnaste probleemidega, et need esimesed mõnikõmmed autot, mis Rivian on tootnud, on ju ka oma, oma tehase töölistele müüdud. Et nüüd siis, mis on lubatud, see paraku venib, et räägitakse esimeste eksemplaride saabumisest aprillis-mai võibolla isegi, võibolla isegi hiljem.
1: Jah, et isegi vaatamata sellele, et akud saavad olema Launch Edition versioonis väiksemate kui nende suurte akudega MaxPackidega, millega on siis Rivian saanud oma kõik suurepärased läbisõidu tulemused.
0: Aga teistest elektriautu rääkides siis Polestariga on seotud selle nädala pörsijuudis.
1: Jah, et viis paperid sisse nagu öeldakse, et 12. novembril andis siis Ameerika värtpabe järelevalves siis SSI-le siis kui ütleme visakalt eesti keeles avalduse selle kohta, et nad tahavad minna pörsile ja teha siis kas järgmist rivieni või mitte see selgub praegusel hetkel tehnilisi detaile selle pörsi plaani kohta ei ole. Aga küll on ta rääkinud oma autotootmise plaanidest selle juures kohe ja on öelnud, et 2025. aastaks tahavad nad aastas müüa peaaegu 300 000 autot, mis ei ole üldse paha autotootja kohta, kes on alles 2017 loodud ja kellel on praegusel hetkel tootmisküpsed siis kaks mudelit, aga hiljuti toodi siis välja kogu oma ülejäänud mudeli rivi nii-öelda tulevikuks pluss siis võiksed spiooni võtud ka nende kohta, mida ametikud avaldatud. Et äh, saavad olema siis loogiliselt ühe ja kahe järjel mudel kolm. See peaks ilma valgust nägema voluliinil siis 2023. aastal. See on pisut suuremad sorti linna maastu. Siis tuleb mudel neli, mis siis mm, peaks minema reseer tootmisse 2024. See on siis väiksem crossover. Ja nüüd on siis nähtud ka esimesi spioonifotosid siit Polestar 5-st. Ametlikke fotod on küll ainult niimoodi valge linal, kus nagu keegi midagi täpselt ei tea, aga olema saab see siis kui p seda on ja küll ei väsi posta kiitmas seda, et tema põhilised konkurendid on siis firmas Porsche, ehk siis on või siis Tesla Model S, et... No, esimene järjeldus sellest, et hinnalipik tuleb soliidne mm -hmm. ja noh, praegusel hetkel vaadates nagu ringi siis on suhtselt sarnane ideeauto ka pereesept, mis juba paar aastat tagasi ülitati, aga noh, loomulikult kameratasemel on peeglid, proportsioonid on muutunud, tuled on muutunud, ehk siis Auto on sarnane, aga saanud selliseks rohkem tavapärast.
0: Noh, klassikaline idee autostseeri autoni jõudmine. Nii.
1: Ja, ja mis on huvitav, seda autot töötatakse välja, kogu inseneritöö käib hoopis vanal ajal Hindismaal, Yorkshire'i rahvkonnas. Tootmakatakse Hiinas ja müüme üle kogu maailma. Nii et äh, globaalne tööjaotus käib teiega ainult väljas pool Euroopa
0: globaalsetest muredest rääkides, siis Nissan ennustab, et kiibikrist selle aasta läbi ei saagi. Bloomberg see vastu arvab, et ikkagi automüügi paraneb novembrisest nii palju autosid ette toodetud ja ootavadki ainult oma viimaseid kiipe, mis veel tulevad. Aga tundub, et Nissan on ainuke, kes, kes julgeb väita, et tegelikult ikkagi saab ka järgmine aasta olema väga keerukas automüügi kohapelt.
1: Jah, et äh, näiteks Volkswageni pealik Nissan on öelnud, et järgmine aasta läheb kindlasti paremaks ja paar saadet tagasi rääkisime ka sellest, et kõik näevad nagu valgust, tunneli lõpus, ainult, et keegi ei tea, kui kaugel see on. No, järgmise saastani on vähe aega jäänud, nii et eks siis paistav. Aga kui lähiminevikku vaadate, ehk eelmises saates rääkisime eelmise kuu Euroopa Automüügi top 10 ära, nüüd lihtsalt paar sõna selle kohta, et kuidas siis turul üldselt läks. No pilt oli väga kole, et kogu Euroopa automüük kukkus optoobrist 29%. Et see siis meie nädala number. Aga kui firmade kaupa võtta, siis kõige rohkem müüs autosid Stellantis ja tema langus oli ainult 32% ja Volkswagen oli teisel kohal, kelle automüük kukkus siis 42%. Ehk naljaga pooleks võib öelda, et automüügis võidab see, kelle müük kõige vähem väheneb. Ja ja Eks ülejäänud Volkswageni gruppi markitsaid väga kõvasti pihta peale Porsche ja Volkswagen on ise ka seda ametlikult välja öelnud, et kui on defitsiitkiipide osas, siis need brändid, mis on kõige kasumlikumad nendele antakse kiipe ja... Need brändid, mis on vähem kasulikuvad, need ootavad siis õues vihmagaes kuni kui nii ühel hetkel kiipe piisalt olema saab.
0: No see ei ole suur saladus, et Porsche on, no ma ei tea, kas nüüd enam on kõige suurema kasumimarginaaliga marginaaliga tootja, aga ikkagi üks suurema kasumimarginaaliga marginaaliga tootjaid maailmas. Et selge see, et neile jagub.
1: See on natukene sama, kui Rolls-Royce ütles, et mis kiibi kriis, et me ei ole midagi sellisest kuulnud.
0: Aga eelmine saademe me luka, lubasime Volkswagen AG eest üldsegi pikemalt rääkida, et küll oli siin sahinaiti es'i tagasi astumisest võigimine isegi tagandamisest, küll oli siin kõik nende kasumi aruanne või kahjumi aruanne, kuidas seda siis võtta, et võtamegi äkki selle pikemalt ette.
1: Et Volkswagen juba teatas oma kolmanda kvartali tulemuse ära, need olid küll pisut allootuste, aga kiibikriisile vaatamata on nad tegelikult kasumis. Et see, et aksja selle peale natuke allapoole ei õnnsata, see ei olnud nagu suur traagika. Ehk et sellises suure kontserni kohta võib öelda, et on kiibikriisis pihta saanud, aga nina on kindalt vee peal. Ja, ja kuigi nad on varem teatanud, et nad tahavad saada maailma suurimaks sehtsuka tootjaks, siis kiibikriisi valguses ja, ja Tesla uute tehaste valguses võtab see maailma suurimaks saamine küll väga palju aega, aga lihtsalt globaalse pidli aru saamiseks Volkswagen arvalda siis ka, et kui palju Volkswageni gruppis müüd ja autosid riikides ja ei ole raske arvata, et kõige suurem turg on Hiina 2,5 miljonit USA's 500 000 Saksamaal 750 000 Nii et uh, Hiina turgu on vähemalt selle autogruppi jaoks küll äärmiselt oluline ja Võibolla siis ka natuke uutest mudelitest, et ID-5 on siis meil juba nähtud piltide peal selle avalikusta siis Volkswagen 3. novembril ja nagu ikka esimesena siis kõige vingem versioon GTX ja siis hiljem lubasid, et võibolla tulevad lahemad versioonid järgi.
0: Ma olen mõudnud sinna maani, kus põhimõtteliselt autode nimed on umbes sellised nagu graafika kaartidel ja mingitel muudel arvuti vidinatel.
1: No paraku küll ja ega sellest ongi raske aru saada, miks Volkswagen on just sellist teed oma seatsukatega läinud, aga võibolla on see tahtmine eristada neid.
0: No x on ju ikkagi nii moodne täht, ega siin muud ei saa olla, et äh, sportlikke mudelite puhul me teame, et mida rohkem erre on mudali nimes seda sportlikku on. Et iksidega siis, no, kui on Xit siis seda sportlikume elektrikast on või no, juunad mingisugust säärast asja soovivad juurutada.
1: No, aga samas me enutame Opelit, kes mokkale, eelmise põlvkonna mokkale kõikidele ladus iksid taha, et oleks tunda, et mudeli väskendus on abil auto läbinud.
0: Ja samas on X-il autod juba igasugustele nelikveosüsteemidele, et noh, neli nurka, ainu.
1: Jaa, et sellega saaks ka eristada, et iga üks oma strategia leidnud. Aga kui samamoodi arvestada, et Volkswagen on lihtsa numeratsiooni leidnud kolmest alustades muidugi, 345 ja siis on ka ID6, mida kahjuks antakse jälle ainult Hiinaturule ja see on 7 istmeline SUI, seda toodetakse kahes ühis ettevõttes, aga miks me sellest räägime on see, et sahistatakse, et seda võidakse hakata tulevikus eksportima ka Euroopasse Mahud on muidugi üsna piiratud kuskil 15 kui 80 000 autot, aga võimatuks seda pidada ei saa. Probleeme on kaks. Ühed on tollimaksud väljast pool Euroopa liitu ja teine probleem, ilmselt valusam, on ametühingud. Et DC tool kõigub ju teatavasti mitte millegi muu kui ametühingute pärast. Tõsi, nad jõudsid kokkuleppele, et esialgu on meil töörahu, kuni 25. aasta, nii vaatame, kaua see kestab. Et kui nendest kahest asjast üle saab, siis tõenäoliselt saab Volkswagen oma konkurentsi eelise tagasi, sest praegu konkurendid BMW, palun väga need ix 3 Jälle ja X... palju. Ja Tesla, nii Model 3 kui Model Y ja Polestar 2, teakse kõik Hiinas, ekspouditakse Euroopasse, mis Hiinast üle jääb ja sõidavad siin kenasti nii, et nemad on suutnud oma ametühingutega kokkuleppele jõuda, no. Loodame, et Volkswagen ka seda suudab teha.
0: Iid kuue puhul, ID 6 puhul, ma tulen tagasi ka selle nime loogika juurde, sest et jälle siin sai tähti mainitud need kaks ühisettevõtet, mis toodavad ID 6, teevad seda ka nii, et ühel tuleb ID 6 taha X ja teisel tuleb midagi, mis vist üritas olla väga noortepärane, aga kukkus välja nagu ikka. Krozz, kahe ztiga. Et kas see on mingisugune uus, uus trend, et tõesti topime igasuguseid X, Y, Z sest see tund... Aga mis on tähestik on otsa saanud, põhimõtteliselt pärast seda ja mis meil edasi tuleb? Hakatakse emojisid reaalselt kasutama auto nimedes või, või mis siis nüüd saab?
1: Tähendab nii õudset tuleviku, ma ei osanud ise välja mõelda, aga ma ei imestaks, kui see juhtuks.
0: No, on, olen juba rääkinud varem sellest, et asjad on liikunud nii kaugele, et turundusmaterjalides põhimõtteliselt öeldakse, no turundajad ütlevadki kõvast veel, et meil on nüüd pandud uus nimi asjale ja seda tuleb igal pool läbivate suure tähtedega kirjutada. Selles ma mitmeid, mitmeid, mitmeid saateid tagasi rääkisin, see trend jätkub, see trend kasvab ja selle tulemuseks on see, et turundusteksid näevad välja nagu keegi ohmakas nühiks ennast käpslokki vastu järjest, aga no, see selleks on tundub, et on ka uudsamaid asju, mis võib juhtuda, et nende suure tähted ülevastisegi ei pea nagu nii palju nutma enam.
1: Jah ja olgu nüüd mu on kõik suure tähed.
0: Jah, täpselt. Aga Volkswageni asjade juurest on sul veel midagi olulist lisada või liigunud edasi prooviseid auto juurde, mis oli samuti Volkswagen? Eh,
1: Enda, kui me läheme prooviseid auto juurde, räägime sellest, et kui populaarne siis Volkswagen on. Ja pihkuse sattus üks materjal selle kohta, et millistes riikides on Volkswagen automargina kõige rohkem kasutuses. Et ei ole raske arvata, et esikohal on Saksamaa ja Austria mõlemas siis 17% ja kolmas üllatus üllatus läheb Omikronimaale, ehk Lõuna Afrika vabariiki, kus on 16% autodest Volkswageni marki järgneb Järgineb Brasiilia, Mehiko ja siis jällegi üllatus meie sõber Soome 10% ja siis juba tulevad väiksemad ombrud.
0: Aga siit saabki minna auto juurde, milleks on Volkswagen Tiguan R. Noh, nagu nimedest rääkides juttu oli, see ilmselgelt on sportmudel. Õnneks mitte mitme Riga, nii sportlik ta ei ole. Aga noh, 320 hobu jõudu ikkagi ja 420 Nm pöördemomenti. Nelik vedu 4,9 sekundit sajani, aga laias lastus jällegi üks nendest samadest, noh, ütleme see on jälle see sama valemika, mis nii pikka aega on käigus olnud, et see sama EA889 mootor, topel siduriga automaat, kast 4 nelik on Et no, ma ma kujutan ette, et need mudeli rivide planeerimise koosolekud on üpris igavad, sellepärast, et kusagil tagareas on mingisugune Hans või Herbert, kes viskab käepüstum, EIA 888 4Motion ja DSG ja läheb ja on järjekordne R-auto, mis on täpselt sama tehnikaga ja põhimõtteliselt mõjub täpselt samamoodi olgu ta Volkswagen olguda Cupra või mis iganes muu tehnika mis seda võh, iganes muu mudel, mis seda kasutab aga Ma kohe lasen sul edasi küsida, aga ma ütlen veel selle siia vahel ära, et selle auto hind algab Eestis 55 205 eurost. Et selline hind, et kui siin mõni aasta tagasi või kaks aastat tagasi vist Janni ka t arvustasime, siis oli just see hind 50 000 selleks suureks jutu, jutukohaks. Et nüüd ma olen mõned numbrid õhku visanud, mille kohtas esimesena küsida soovid.
1: No esimesena ma ei küsivaid kommenteerin, et kui see hind tundub kallis, siis meenutame eelmises saates räägitud inflatsiooni numbreid automüügis ja me ei imesta enam mitte millegi üle, mis puudutab hinnale Aga mis ma küsin esimese asjana, kas sa said seda autot proovida ka natuke teistsuguses keskkonnas ehk, kas ringrajal või libeda rajal või mõlemata?
0: Kahjuks ei saanud, küll aga viisin ma ta öisele tiirule põhimõtteliselt ühtudele kõige parematele käenulistele, mida ma üldse tean tühjale teele, et selles mõttes mingit nagu kurvikäitumise ja ei ikka, aga prooviseid toimus küll sellises oludes, et oli veel kuiv, ei olnud, ei vihma natuke oli vahepeal, aga ei olnud veel lundega jäädega midagi.
1: Ehk siit kohe küsimus, et kui palju sellel autol
0: juhi abit siin
1: piirama hakkasid?
0: Ütleme... Aga tellja puhul oli kogu aeg ikkagi selline tunne, et noh, jälle see on see sama esiveo põhine nelik. Et, ta, ta täpselt noh, enamus ajas, kus seda ka sõidata, ikkagi ta käitub nagu esiveoline. Ma sain tema reaalselt ainult korra saba välja ja see oli väga plaanitud saba välja viskamine. Vihm oli maa ilusti marjaks teinud. Ja ka siis see oli selline, noh, ta, 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 oli, ütleme, ta oli nagu siuke tunne, et autokorra moe pärast otsustas et okei, okay, ma taha telljele ka, kui ikka kaas on nii kõvasti põhja vajutatud ja rool, rooliga on nii kõvasti korra visatud, et juudas siis ikka korra tahab seda jõudusena taha telljele ka ja siis ta korra lubas väikse libisemise teha, aga rohkem, mitte piuksugi.
1: Ee, poos kinni?
0: Kus jõrs, ta, ta ei poo kinni, vaid ta ei anna jõudu. Mul on enamus oma proovi sõitudest, ma teen nii, et kõik juhi abilised on nii välja lülitatud kui võimalik. Et No, seda, et ta juhi abid sisse lülitatult kinni pooma hakkab, see on nagu nii kui nii teema. Aga, aga juba ongi see, et ta isegi ei anna sul taga teile jõudu, ta annab täpselt, ta mõõdab väga täpselt välja, kui palju ta taharatastele jõudu anda saab ja kummale neist, et ta suruksin natuke edasi, aga pidamist ei kaotaks. Et ma väga lootsin, no, ma võtsin selle proovisõduga nii hiliseks ajaks, et ma lootsin tõesti, et selleks ajaks on juba lund ja jääd maas ja ma saan proovida, mida ta nendes tingimustest teeb, aga tutkit ei õnnestunud.
1: Et Tiguanist me oleme ju varem rääkinud ja kirjutanud päris palju, et noh, mudel ja selle müüginõmbud värivad seda. Kui sa võrdled nüüd teda tavalise Tiguaniga, no, nii öelda tavalise, siis no, see, mille ära täht puudub, ütleme. et kas, kus see suur erinevust tuleb, mis seda hinnavahet
0: õigustab? Suur erinevus ja. tuleb, lisaks nimele tuleb sellest, et... Kui sellest tegelikult mõtlen, siis see, see on võibolla siseviimistlusmaterjalid noh, tehnikast, tehnikast kõrvale. Tegelikult fakt on see, kui sa sõidat ka linna vahel täiesti nagu normaalse autoga. Kui sa ei ole mingisugune foorist foorini kogu aeg kaas põhjas, siis noh, ega tava diguaanis sa ei oska sellest puudust tunda tegelikult. Ta sõidab nagu täiesti tavaline. Tiguan helisolatsioon on sellisel tasemel, et sa ei kuule seal mingisugust hullumootori nooti ja potinat ja müdinat juurde helisüsteem ise on väga okei, ei olnud midagi kehva selle kohta öelda. kaldumist on, no tõenäoliselt tavatiguniga võrreldes on kaldumist vähem, sellepärast, et teda saab siis selle kohanduva vedrustusega, aga muus osas, noh, ega need erinevused tulevadki välja siis, kui sa allas põhja. litsud.
1: No aga tavalist tiguniga saab ka kohanduvaga kastusega.
0: No, siis seda enam. Siis ei ole seal nagu igapäeva sõidust mingit vahet. Et tal, on, tal on jälle täpselt see sama, sama, ütleme, ma ei saa öelda, et viga küljas. Aga kogu oma iseloomu koha pealt ma ikkagi tõmban paralleele sellega, kui ma sõitsin esimese Volkswagen AG sellise kiire linna ja selleks sattus olema kuprateega Ja see oli juba praeguseks vist mingisugune kolm aastat tagasi, kolm ei, pool.
1: Aga see, see oli siis mitte... Kupra Ateca vaid atteka Kupra versioon pigem
0: äh, Siis oli veel sätel, äh, Kus juures, see oli, see oli juba nii, et tal oli Kupra logo küljas. Aha. See, oli, see oli võrdluses Kupra versus äh, Subaru Forester STI, mis tabasolur rajal sai tehtud. Ja mõte oligi selles, et äh, üks esimesi kiireid linnamaastureid, mis omal ajal oli ela ja see kõik mõtlesid, mis asja nüüd hulluks mindud. Ja nüüd on selline asi nagu selline nähtus tõesti tavaline. Ja ma pean ütlema, et, et selle Kupra Atecat võrreldes Ja Tiguan R võrreldes. Ja ka T-Rock R seal vahel. Ja kõiki neid muid mudelid, mis ma olen juba unustanud, mille on täpselt sama tehnika vahel. Ta on ikka... Ma ei ütleks, et selles sõidutunnetuses, selles elamuses midagi nagu väga muutunud oleks. Igapäeva sõit on täiesti tavaline, kui sa püsid selles tavalises sõidurežiimis. Ta... Noh, Ja lägi Kupratega kohta ma kasutasin ka väljandit, et, et ei vääri küünlaid, selles mõttes just see igapäeva sõidu kogemus. Ja rajale viisin ma ta ka selleks, siis noh, Kupratega, et vaadata, et ma siis nagu selle hinnangu andmisel ülekohut ei tee, et äkki ta on vaja nagu lahti sõita. Ja no. rajal oli ka see, et noh, ega ta ei anna taha teile väga palju jõudu, mingit ülejuhitavust, mingisugust suurt nagu lust ei ole, aga uskumatult lihtne on kiiresti sõita. Ma, see oli mu elu esimene kogemus seal tabasolu rajal ja... No, lihtsalt roolis sa võisid teha igasugused asju, aga lõppkokkuvõttes oli see, et temaga oli maru, lihtne, kiiresti sõita. Ja täpselt see sama asi on ka Tiguaneriga. Ja kui ma viisin no oligi ma, ma isegi, mul oli tegelikult tema suhteliselt igav tänaval ja lihtsalt niisama sõita. Ma ei, ma ei tunnud seal midagi erilist. Aga siis kui ma viisin lõpuks öösel sinna käenulistele, siis ma tundsin, et ta lõpuks ärkas ellu. Siis kui ma sain teda natuke suruda. Ja no, jällegi muidugi ilmselgelt et ma ei kompinud seal, seal mingisuguseid piire, aga ikkagi see, kui sa, kui sa viita, no, sa reaalselt sa tunnetad lõpuks, mida see chassis teeb ja noh, ei oligi seal kurvidel, ma ei tunnud, enam on okei, mul ei ole mingit ülejuhitavust. Ta lihtsalt see, et ta oli maru kiire läbi nende kurvide ja hoolimata oma massist ja kõrgusest. Ta ikkagi, tegelikult oli see täiesti nauditav sõiduelamus. Ja no, see on jällegi sama asi, mis on kõige selle sama tehnikaga masinatega et, äh, kui sa teda pigistad, siis ta ikkagi annab selle sulle, aga sinna juurde alati jääb selline maik et ta ei anna sulle kõike kontroll on ikkagi autokäes isegi kui sul on abilised välja lülitatud. ja selle kohapelt nagu ta, ta jällegi on üks autodest, kui sa oled peas natuke katki, ehk siis sõidupurist siis ta ei pakku sulle, siis ta ei pakku sulle nagu kõike, mis sa tahaksid sa ei tunne, et mina ise tegin seda aga Kui sa oled nagu 99% ülejäänud inimesi, siis sulle tõenäoliselt sobib väga hästi see, et sul on 320 hubujuline nelikveoline linnamaastur, millega sa saad kõik oma praktilised sõidud tehtud, paned omal lapsed peale, viid neid ühest kohast teise, vead asju, mis iganes tehnikat, kodutehnikat no, käid nädalavahetusel kusagil matkamas. Et selle kõige et ta saab tegelikult väga hästi hakkama ja kui sul on vaja foori tagant, kellelegi tagatulesid ka näidata, siis, ega seal midagi keerulist ei ole vaned rooli pealt selle R-režiimi sisse vajutud pidur ja kaasi korraga põhja sul on juba on ilusti prop launch control, lased sealt minema taga tulesid kes iganes ülbitsema tuli ja on tuju hea, tegelikult selleks nagu noh, ta on sellest See, mida ta lubab, seda ta ikkagi teeb. Et, ja, ja ma ei ole kusagil tuvastanud, et ta lubaks, et ta oleks hull, sõidupuristi auto ikkagi. Et selles mõttes ma ei tunne, et ma oleks petta saanud.
1: Aga see on tegelikult väga hea lahendus, et kui ma hakkasin neid küsimusi esitama, ma kogu aeg üritasin tegelikult teada saada, et kas ta õigustab seda hinna vahet. No sinna vahe on kahanenud praegu selle hetkel. Ma kujutan ette sama varustustaseme. Ja korralik korralikuma mootori neliku automaat kasti puhul no vast 10 000 randti piirides, võib-olla 15 äärimisi Aga kui nüüd mõelda just nimelt sellises võitmes, et ta ju tegelikult katab kõik su vajadused ära, mm -hmm. neid vajadusi kattev auto ei ole sellest väga palju odavam. ja samas annab ta juurde sul natukene täpselt seda sotsiaalselt aksepteeritud faktorit et et noh, sa võid ju foorida ka kiirendada ja sa, ta, sa tagatulesid näidata. Sa teed seda kõike väga turvaliselt, sa teed seda tava liikluses ja samal ajal on sul hea tuju ka, et selles võitmes vaadates ei olegi üldse mitte paha mõte.
0: Jah, sellega peab nõusolema, et ongi, need, need minu selline kriitika sellele sõiduelamusele no, ongi pigem tugineb sellel, et ei ole tulnud seda mingit eristatavust veel teiste masinatega, mille on sarnane tehnika. Et no, Kupra puhul ma nagu tajusin seda, ja, no, ja nüüd viimati just Kupra formentoori puhul, ma tajusin seda, et kuivõrd see on nagu Volkswagen AG selline, ütleme, noh, ikkagi tunne on, et Kupra puhul on mingeid asju elektrooniliselt natuke nendele, paigast nuditud, et ta ei astuksele erride kandadele, et kellelgi oleks ikkagi põhjust neid erre võtta ja endale osta et siis, siis selle autopool ongi see, et no, ta ongi seda, seda ei pea kartma, et tal on seal mingisuguseid funksionaalsuid kinni keeratud või mingisuguseid väikseid putukaid sisse kirjutatud et sa ei tunneks, et sa, et sa ei saaks tunda, et no, see ei ole päris see et, aga tema aga on ikkagi see, et tal ta ei ole loodud seda eristust kõigist nendest teistest R-autodest ja sama tehnikaga masinatest, see on see minu peamine kriitika võibolla, et milline siis saalt võtta, et ikkagi noh, tõesti ongi see, et kui see taandub kõik sellele. Kui kõ see auto sopik, siis kui sul ongi vaja linna maasturit, kui sa tunned, et mul just ongi vaja linna maasturit, siis ma ei võta seda kolf r -ri, vaid ma võtan selle või ma võtan teerok R-ri, aga muud nagu argumentatsioonisel taga põhimõtteliselt ei olegi, et miks peaks just selle võtma mõne teise eri asemel
1: Aga ei olegi selle pärast, et selle jaoks on ammu välja mõeldud moodul platform, mille peale nad kõik on ehitatud ja no, me oleme sellest rääkinud siin saadetes korduvalt ja me ei väsi kordamast, et platform on tegelikult see, mis auto määrab, Ja kereblekke võid ümber lüüa, mis suguseid seid meeldib, et see olemust väga palju ei muuda. Noh, pisiasjad, elektroonikat on Volkswagen Cup tõestanud juba ammu, et oskab väga hästi, kuidas siin töölda, mitte ainult programmeerida, vaid mõnikord ka lausa settida nii nagu pole vaja ja siis vahele jääda seda, et väga hästi ei ole Aga see, selleks on üks teine teema. Et äh, sa saadki tegelikult väga suure valiku võimaluse Ja see valiku võimalus tähendabki seda, et sul on väga mitu brändi, sa saad natuke sportlikuma, natuke mitte sportlikuma, aga need kõik on suures plaanis, tegelikult annavad sulle selle keskmisele tarbijale suunatud öö, emotsiooni plus keskmisele tarbi ja vajaduste rahuldamise. Ja see tagabki maailma peaaegu suurima autotootja Tiitli, nii ja, see ongi. tõpselt.
0: Et laias vastus ka, ma ütleme veel kokkuvõtva lause, et ta teeb seda, mida ta lubab ja hind tundub esialgu võibolla kõrge, aga 99% inimestest see auto ikkagi sobib väga hästi, katab põhivajadused ja kui sa otsustad teda lusti pärast kord või paar aastas ka rajale viia, siis ega ta end seal ka tõenäoliselt väga võõrana ei tunne, tema on lihtne seal sõita Et äh, selle koha pealt äh, ei ole tegelikult üldse mitte halb auto.
1: Kas audus sõidad poolest minutit ära?
0: Seda on raske öelda. Äh, selleks oleks tõenäoliselt vaja natukene mingisuguse parema pidamisega rehvid alla vahetada, aga see see minuti piir, see on juba täiesti teine diskussioon, aga mulle paistab, et see üha enam jõuab sinna manja välja, et kui juba kiiremad mannergud, ehk siis tuhande kilogrammi kohta 75 kW sõidavad surudes 1,35 1,36, et siis see, kas sellise auto venitad alla 1,30 on, jääb ikka juba juhi taha rohkem kinni, et tehnika ei tohiks seal piirangud seada.
1: Aga saade meil ongi.
0: Aga tehnika tehnikasaates on olemas ka automõtte rubriik ja see, see nädal tuli automõtte lõi sulle pähe.
1: Jah, see automõtte lõi mulle pähe täna hommikul tööle sõites, et Kui sa sõidad Tallinna linnas või Tartu linnas või ka Pärnus sellisel teel, kus on, ma pean silmas asula teid, kus on ühes suunas liikumiseks rohkem kõik sõidurada. Ja kui auto on natuke rohkem kui tavapäraselt ehk komikuse või õhtuse tiptunni ajal, siis palun ole inimene, ära trügi kogu aeg kõrval ritta vahele, kui sa arvad, et sa võidad sealt pool sekundit järgmise foorini, et äh, sa tegelikult võida, ja selleks on täpselt kolm põhjust. Esimene on see, ja tegelikult kõige tähtsam põhjus, mille peale tavaliselt ei tulda, on see, et äh, igakord kui sa vahetad äh, sõidurada, sa muudad sellega liikluse sujuvust. Ehk äh, Üha enam hakkab meil olema autodes adaptiivseid püsikiirus hoidjaid, kui palju neid nendest rääksime paar saadet tagasi. Et adaptiivne püsikas, mida ta teeb, ta kohe vaatab, et ette ilmustakistus ja pidudab.
0: Noh, ja seda teeb tõenäoliselt juba sama, sama teeb, teeb ka inimjuht.
1: Inimjuht saab veel tõsta jala ja seda pisut sujuvamalt teha. Aga tehnika teeb seda väga kiirelt ja tema arvab kohe, et ilmustakistus. Mida see tähendab? See tähendab, et liiklus hakkab muutuma nõksutamiseks ehk vähem sujuvaks. Kiire kohale jõudmise võtti linna liikluses ei ole suur maksimu kiirus või sujuvus. Ehk et sa arvasid, et sa vahetasid rida, nägid kuskil mingit taskut, ehk see rida läheb kiiremini. Tulemuseks on see, et tegelikult kogu liiklus jõuab natukene hiljem kohale. No see ise kaas arvatud.
0: Kus juures see, see on, mulle tundub siuke asi, mida, see, no, ütleme, mida sa ise seal sõeludes ei pruugigi niimoodi tunda ja, no, ja lõpku kus ongi see, et egoistis ei huvitagi, mis ta selja taga lõpuks nagu, juhtub siis sellepärast. Et no, räägime näiteks riikidest, kus on päriselt liiklusummikud, kes nagu naeravad nende Eesti ummikute peale. Riikidest, kus sa võid pool tundi seista ühe koha peal paigal ja näiteks Ameerikas on ju see, et maanteedel keegi läheb liiklusraevu, noh, ka mingi trügimine toimub, keegi teeb teisele break checki, pidurdab lihtsalt korra tema ees, mis põhjustab veel tugevam piduruse tagapool ja see põhjustab juba mõned kilometrit tagapool reaalselt liiklusseisaku ja see ongi, noh, see ongi konkreetselt et see ei ole lihtsalt lugemine, vaid selle kohta ongi reaalseid igapäevaseid näiteid.
1: Ja miks me räägime sellest täna mitte pool aastat tagasi on see, et kui sa teed see, ta juulis kuival asfaldil hea nähtavusega, siis sa oled lihtsalt, noh, meie kolmas põhjus see ei ole lihtsalt viisakas ülejäänud kaasliiklete suhtes. Aga kui sa teed seda talvel, kus on tulnud maha esimene lumi, mis teatavasti tuli teehooldele ootamatult sõjasta, siis see on väga ohtlik tegevus, sest sinu vahe kaob olematuks, aga teekond talvel on, nagu me kõik teame, oluliselt pikem. Ehk tegelikult sa lihtsalt suurendad sellega oluliselt tagant otsuseid ohtu, mille tagajärjel omakorda materiaalsest kahjust rääkimata kohale jõudmine võib võtta veel väga palju kauem aega
0: Ehk siis sellised uudised ja mõtted ja prooviseid tänases saates loodatavasti kuulatameid ka järgmine kord. Aitäh teile ja kuulmiseni.
1: Kuulmiseni.